0: Chào tất cả các bạn, như đến hẹn lại lên, ngày hôm nay chúng ta lại có một cái buổi nói chuyện vào ngày Chủ Nhật Và ngày hôm nay thì Sensei sẽ cùng với mọi người live stream về một cái chủ đề rất là thú vị Mà cái chủ đề này thì Sensei không thể nào mà tiết lộ cho mọi người trước được Và bắt buộc các bạn sẽ phải xem để chúng ta có thể biết được Và xem tin rằng là những bạn nào mà chúng ta xem live và stream trong ngày hôm nay Chúng ta đều có cái cách để có thể giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn, dễ dàng hơn Và nó sẽ bớt cực nhọc hơn ở trong tương lai các bạn nhá và tuần vừa rồi của một ngày trải qua một tuần là chúng ta cảm thấy như thế nào Và đối với bản thân của Sensei thì một tuần vừa qua cũng là một tuần khá là nhiều ý nghĩa Và trong một tuần đó thì sẽ cũng học hỏi được rất là nhiều Và đặc biệt là có cái cơ hội được ngồi với lại rất là nhiều sắc à, Phải nói là sắc bởi vì người ta rất là giàu Và trong cái cuộc nói chuyện và trong cái lúc mà tư duy và nói chuyện cùng với lại người ta Thì sẽ nhận thấy rằng là ô thực sự Người ta giàu đều là có lý do của người ta Chứ không phải đơn thuần, chỉ là tự nhiên người ta trở nên giàu Và nhất ít nhất trong cái cuộc nói chuyện đó Thì xe cũng đã học hỏi được rất là nhiều những kiến thức Bằng cái việc là mình lắng nghe và mình quan sát Thì ngày hôm nay xe cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ với lại tất cả các bạn Để một ngày nào đó mà chúng ta muốn giàu như các sắc Thì chúng ta hoàn toàn có thể có được cái tương lai là như thế các bạn nhé Và trước khi mà bắt đầu cái buổi live stream ngày hôm nay Thì nói là nay mai mà bạn nào mà trở thành sắc chẳng hạn thì đừng có quên xin xe nhá lúc đó uh, biếu xe khoảng tầm 1-2 triệu đô thôi chứ không cần thiết phải quá nhiều đâu That's it. Những bạn nào mà chúng ta xem live stream từ giữa chừng hay là chúng ta không có đủ thời gian để xem live stream hết hoặc là chúng ta xem lại thì mọi người hãy cố gắng dành thời gian để chúng ta xem bởi những kiến thức này nó sẽ là những kiến thức liên quan đến đời sống nó sẽ giúp cho cuộc sống của chúng ta trở nên dễ dàng hơn đối với những kiến thức giống như là của GRPT mà chúng ta đang học n 4N3N2N1 nó sẽ có từ vựng và ngữ pháp thì nó bổ trợ cho chúng ta là để có thể thi đỗ được GOPT Hoặc là để chúng ta có thể giao tiếp được trong đời sống Nó ở một cái giai đoạn nào đó Một cái đích đến nào đó trong cuộc đời Nhưng mà những cái kiến thức mà xin dạy vào ngày Chủ nhật này Thì nó là những kiến thức nó sẽ theo em đến cả cuộc đời này Đến khi mà em có thể xuống hố và nhắm mắt xuôi tay Thì lúc đó nó vẫn còn theo em và có thể còn dư âm ở lại nữa Chứ không phải là mất hẳn Thế nên hãy cố gắng là học hỏi thật nhiều các bạn nhá Cái buổi live stream ngày hôm nay thì có thể những bạn nào mà chúng ta xem live stream của Sensei từ trước cho đến thời điểm bây giờ Mọi người nghe Sensei nói rất là nhiều về hai tư duy nhất thôi Đó chính là sự tư duy Đúng nào Và ngày hôm nay Sensei cũng sẽ nói cho mọi người Cái chủ đề live stream đó chính là tư duy Và Sensei để ý rằng là thực sự Trong cái đề án nghiên cứu của Sensei về sự khác biệt giữa người giàu và người nghèo Và làm sao để mình có thể trở thành một người giàu Thì lúc đó sẽ nhận thấy rằng là giữa người giàu và người nghèo có một cái sự khác biệt rất lớn ở đây Đó chính là sự tư duy Và nói đến đây thì cũng có thể là rất rất là nhiều người nghĩ rằng là sự tư duy đơn giản Nó chỉ là mình suy nghĩ về một cái vấn đề nào đó nhưng nó không phải đơn thuần là như thế đâu Người giàu ấy, người ta có một cái tư duy và có một cái thói quen Và cũng có một cái cách suy nghĩ nó khác và nó trái lập hoàn toàn so với lại những người nghèo Là những người mà chúng ta đại diện ở trong cuộc sống này và mọi người phải hiểu rằng là Trên thế giới này Có 10% số những người giàu Và những người siêu giàu Người ta giữ của cải Của 90% Những người còn lại Thế nên khi mà chúng ta giàu lên Chúng ta sẽ nhảy từ cái tầng lớp Của 90% chúng ta đang đứng ở số đông Chuyển sang số ít là 10% Và đại đẻ của 10% Của những người có cái cách tư duy này Thì trong cái cuộc sống người ta Người ta sẽ luôn luôn trở nên dễ dàng hơn Và mọi yếu tố, mọi diễn biến nó đều diễn ra theo những gì mà người ta nghĩ Và cuộc sống nó cũng trở nên bớt khó khăn và bớt gập gành hơn rất là nhiều Giả sử như bây giờ chúng ta có tiền bạc mà chúng ta có thời gian Nhưng chúng ta lại không có được cái tư duy thì cuối cùng tiền bạc và thời gian nó sẽ chỉ làm hại mình Còn ngày hôm nay chúng ta sẽ học về tư duy để giúp cho chúng ta có một cái cách tư duy thực sự là khác Và Sensei mong muốn rằng là đối với những học viên của Minato có ở trong cái khóa học Bất kỳ là khoa học nào chẳng nữa Khi mà chúng ta đã gặp nhau rồi Thì chúng ta sẽ phải thay đổi tư duy Bởi mọi người hiểu rằng là đã khi mà chúng ta có một cái tư duy khác Thì cái cuộc sống của chúng ta nó cũng sẽ thay đổi Phải không nào Và trong buổi live stream ngày trước thì sẽ nói rằng là con người chúng ta khi mà tư duy thay đổi Thì cuộc đời cũng thay đổi Đến chừng nào tư duy của chúng ta vẫn còn chưa khác được Thì đến chừng đó chúng ta vẫn còn là cái tư duy Gọi là của một tầng lớp rất rất nghèo và đến ngày đó các bạn vẫn còn phải đi bán sức lao động để mà chúng ta kiếm tiền ít nè Scott Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau học về cái người ta gọi là tư duy này Thì để xin xin nói cho mọi người một chút về cái tư duy Thì sự khác biệt giữa người thành công Hay ở đây có thể nói là một người giàu đi Với sự khác biệt Của một người nghèo Thì nó nằm ở cái gì Thì thông qua cái buổi nói chuyện ngày hôm trước gặp gỡ các xác Có một cái duyên rất là lớn xin xin được ngồi để nói chuyện và để lắng nghe thì sẽ nhận thấy rằng là Thực sự những cái người được gọi là Nhiều tiền và những người được gọi là thành công này Trong đầu người ta ấy, Ngoài cái kiến thức nhá Kiến thức là bắt buộc phải có Nhưng nó không chỉ có kiến thức không thôi Mà có cái sự tư duy rất lớn Và phần lớn ấy, Người ta luôn luôn suy nghĩ Và luôn luôn tư duy Và chỉ khi mà nhìn thấy nghe nhóm có một chút cơ hội Để có thể kiếm tiền Và để có thể đầu tư Thì người ta sẵn sàng Bắt chấp tất cả để người ta suy nghĩ, để người ta phân tích và có đầu tư vào cái vụ án ấy hay không À có đầu tư vào cái cái thương vụ đó hay không Thế nên ở đây nó khác nhau đầu tiên Đối với lại người giàu thì điều đầu tiên Ngay cả những người giàu và người thành công Người ta luôn luôn nghĩ ưu tiên số 1 hàng đầu Đó chính là người ta luôn luôn đầu tư vào kiến thức Đây là một trong những cái điều khác biệt rất cơ bản đối với lại những người nghèo Đối với những người nghèo khi mà người ta nói về kiến thức ấy Thì những cái thứ mà người ta có Thường giờ là rất ít Chính xác là như vậy Không có bất kỳ một cái người nào Mà người ta trở nên giàu từ hai bàn tay trắng Ở trong đầu người ta lại không có kiến thức Và những người giàu người ta luôn luôn ưu tiên số 1 Đó chính là đầu tư vào cái kiến thức Nhưng người nghèo thì lại không Người nghèo luôn luôn cố gắng là bán sức lao động để kiếm tiền thôi Chứ người ta không có cố gắng để đầu tư vào kiến thức Đó và cái thứ hai Cái ưu tiên số 2 của người giàu Và những người thành công Đó chính là người ta sẽ đầu tư vào sức khỏe Đó là yếu tố thứ hai Ở trong cái thang bậc về sự ưu tiên Có rất là nhiều người nói rằng là thức sức khỏe là quan trọng Lý do tại sao người ta lại không đầu tư vào cái sức khỏe đầu tiên Sau đó với đầu tư vào kiến thức Bởi những cái người mà người ta từ một cái tầng lớp gọi là nghèo đi lên trở thành một người giàu Thì người ta hiểu là kiến thức nó là cái công cụ Nó là cái thứ vũ khí để giúp cho chúng ta có thể trở thành một người thành công Và một người thay đổi được trong tương lai Nếu như hiện tại người ta chỉ chăm chăm nghĩ đến cái sức khỏe của mình và người ta lo lắng cho sức khỏe của mình hay là dùng mọi cách để níu kéo cái sức khỏe Thì một ngày đó người ta cũng sẽ chỉ bán sức khỏe để lấy tiền mà thôi Thế nên cái điều đầu tiên người ta sẽ làm đó chính là học đọc và học hỏi thật nhiều Để người ta có cho mình được cái kiến thức Và sau đó khi có kiến thức rồi thì người ta sẽ tìm cách để có được cái sức khỏe để duy trì nó Vì khi mà chúng ta đã có sức khỏe và đã có kiến thức rồi thì cuộc sống nó sẽ trở nên dễ dàng hơn rất là nhiều Đó còn người nghèo thì khác, người nghèo thì luôn luôn dùng cái sức khỏe của mình để bán, để lấy tiền. Cũng giống hệt như là bọn em ở đây thôi. Chúng ta không có che bai gì cả, nhưng tất cả mọi người ở đây chúng ta cũng đều như thế. Chúng ta đều đang cố gắng bán sức lao động của mình để kiếm lấy tiền. Còn nếu như mà chúng ta đã dùng cái não của chúng ta để tư duy, để phân tích. Ví dụ như chúng ta làm về IT, hoặc chúng ta làm về những cái chuyên ngành kỹ thuật cao hơn về uh, IT này, hoặc là chúng ta về lập trình này hay về những cái khác thì người ta không phải là bán sức lao động nữa mà người ta đang dùng trí óc để người ta sản xuất và người ta dùng nó để kiếm ra tiền thì đó gọi là lao động trí óc rồi còn nếu mà chúng ta vẫn còn đang ở trong một cái mức độ đó chính là mình đang bán sức lao động để kiếm tiền thì lúc đó mình cũng chỉ là đang dùng sức khỏe của mình để đổi lấy lại được tiền mà thôi còn đến một ngày nào đó sức lao động mà nó hết rồi thì chúng ta sẽ không còn sức lao động để bán lấy tiền nữa và ngược lại tất cả những tiền mà mình đã có được ở trong tay Từ cái thời đầu tiên mình bán sức lao động để kiếm tiền Thì bây giờ mình sẽ phải dùng tiền đó để chữa trị cho bệnh tật Đó, thì đó là cái mà những người mà người nghèo thì người ta luôn luôn tư duy theo một cái hình thái như vậy Chứ người ta không có tư duy một cách khác hơn Ok Và tiếp theo ấy, đối với lại người giàu ấy, hay những người thành công Thì người ta luôn luôn chỉ tập trung vào một cái vấn đề duy nhất Đó chính là làm gì được cho cái xã hội này còn những người nghèo thì người ta luôn luôn nghĩ rằng là mình làm gì để được lợi cho mình Đây là hai cái sự tư duy khác nhau Khi mà xe nói chuyện với lại một xác Rất là giàu ở trong số những cái xác ngày hôm trước sẽ nói chuyện Thì có một xác nói rằng là Mỗi vị cá mập Ở trong đây đều có một cái sở thích Đều có một cái gu Và đều có một cái khẩu vị khác nhau Có những xác thì thích ăn cá như này Còn có những xác thì thích ăn cá như thế kia Còn riêng đối với bản thân của xác đó Thế xác nói rằng là bản thân tôi thì định nghĩa rằng là cái khu gọi là cái cái, khẩu vị của tôi Đó chính là những cái gì đó nó được tạo ra để có thể giúp ích được cho xã hội Nó liên quan đến kiến thức hoặc là nó liên quan đến sức khỏe Và nó mang lại cái giá trị nhân văn Thì lúc đó tôi sẽ đầu tư và tôi sẽ làm Giả sử như thế này Nếu mà mọi người tìm hiểu về Phật giáo Thì mọi người sẽ hiểu rằng là những gì mà chúng ta đang mang lại một cái nhân quả tốt Thì sau này chúng ta sẽ có được một cái nhân quả tốt Còn nếu mà chúng ta cũng là đầu tư kiếm tiền Nó không sai trái gì ở đây cả Nhưng mà chúng ta mang lại một cái kết quả không tốt Thì tương lai chúng ta cũng sẽ nhận lại Giả sử như bây giờ nhé Bây giờ giả sử như một người mà bán một cái máy lọc nước đi Là một cái máy điện giải đi Cái máy đó nó có thể giúp cho cái cơ thể của con người trở nên khỏe hơn này Sức khỏe tốt hơn này và lúc đó làm cho con cái tỷ lệ lá hóa nó sẽ giảm xuống và lúc đó con người người ta sẽ khỏe hơn thì cái người mà bán cái sản phẩm đó người ta đang làm ra một cái sản phẩm tốt và lúc đó nó mang lại được nhiều những cái giá trị tốt cho cộng đồng thì lúc đó xác đó sẽ đầu tư. Còn nếu như cũng là đầu tư nhưng ở đây cho dù là bán rượu hay bán những cái gì đó nó mang cái tính chất mang là sự kích thích giống như là cũng là kinh doanh về thuốc lá hay những cái chất nó gây nghiện hay kích thích thì đó cũng là đầu tư, ở đó nó cũng là siêu lợi nhuận Ở đó cũng mang rất là nhiều những cái giá trị Mà xác có thể nhận được từ cái lợi nhuận đó Nhưng mà nhìn chung ra nếu mà rượu Mà người ta chỉ có trừ rượu vang thôi nhé Rượu vang uống thì nó sẽ làm cho Cái việc lão hóa của cơ thể con người nó sẽ giảm xuống Nhưng nếu mà rượu mà uống quá đà Thì thể nào đi chăng nữa Nó cũng sẽ mang lại một cái rủi ro nào đó cho người uống giống như là say, tai nạn hay là có những cái vấn đề gì đó không may xảy ra và nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái gọi là không tốt Ở đây thì không nói rằng là mình nấu rượu hay mình bán rượu nó là tạo ra một những nhân, nhân quả thực sự là không tốt nhưng ở đây nói rằng là nếu mà chúng ta nghĩ ra một cái tương lai xa và rộng thì cái khẩu vị của những người đó là hoàn toàn khác nhau đó Vậy nên đối với lại cái việc những người giàu mà người ta suy nghĩ thì luôn luôn là tìm xem những cách trong những cái thứ mà người ta làm thì có cái gì để có thể mang lại cái giá trị cho cộng đồng hay không cũng giống như là minato sắp triển khai một cái mảng business nữa đó chính là mảng business về bán sách đó thì sẽ thấy rằng là cái việc mình có thể giúp cho cộng đồng đọc sách nhiều hơn và giúp cho cộng đồng có thể tiếp cận được với kiến thức thì đó là cái giá trị tốt đó là cái tâm mà mình mong muốn cho xã hội này nó tốt hơn thì lúc đó mình sẽ đầu tư và mình sẽ triển khai bởi dù sao trong nữa nếu mà mình có kiếm tiền từ việc là mình bán sách thì lúc đó mình đang mang lại giá trị và cái kiến thức cho cộng đồng Thì lúc đó mình đang tạo ra một cái nhân quả tốt Đó đúng không Và cái mà sẽ sẽ làm Nó cũng không đơn thuần nó chỉ là À tôi có quyển sách nọ tôi có quyển sách kia Mà kèm theo những cái định hướng của mình nó sẽ kèm theo cả một cái tư duy nữa Làm sao để mình có thể chia sẻ làm sao để mình có thể mang lại được nhiều kiến thức cho xã hội thì bằng cách nào thì sau này mà mình cũng sẽ đến và mọi người cũng sẽ biết rằng là cái mảng business về bán sách của Minato cũng sẽ có được cái cách tư duy của Sunset Làm sao để mình có thể bán được sách Đó thì các bạn cứ đợi xem nhá Sunset là cái mảng business về bán sách của Minato sau này nó có thể phát triển được hay không Được chứ nhỉ rồi dạ. Và tiếp theo nào Đối với lại những cái tư duy của những cái người ở trong cái tầng lớp là những người thành công và những người mà người ta giàu ấy thì thường sẽ nhận thấy một cái vấn đề ở đây là Người ta luôn luôn ở trong một cái trạng thái tư duy Đó chính là mong muốn gặp vấn đề để giải quyết nó Còn đối với lại người nghèo Và đối với những người mà người ta chỉ biết bán sức lao động Thì người ta chỉ có một cái cách duy nhất Đó chính là hàng ngày bán sức lao động Và cuối cùng chỉ hy vọng rằng Là những cái thứ đen đủi và những cái thứ rủi ro nó không đến với mình Đây nó là hai cái thứ hoàn toàn là khác nhau Các bạn nhé, đây là hai thứ hoàn toàn khác nhau cái tư duy của con người nó sẽ thay đổi rất rất là nhiều Nếu như mà cái tư duy chúng ta thay đổi Nếu như mà các sắc khi mà người ta triển khai một cái business Hay người ta làm một cái gì đó Thì trong đầu người ta, người ta luôn luôn nghĩ rằng là À, chắc chắn một cái business thì kiểu gì chẳng nữa nó cũng sẽ gặp khó khăn Và khi mà khó khăn càng lớn thì tức là cái chướng ngại đó Nó sẽ càng nhiều người Nếu như mình tìm ra một cái phương pháp nào đó Để mình giải quyết cái khó khăn và cái chướng ngại đấy thì tức là mình có thể vượt qua được nó và thành quả của mình sẽ được là gì đấy được là rất nhiều bởi sao bởi chỉ có mình vượt qua được nó còn những người khác thì đang bị cản lại ở cái khó khăn đấy và lúc đó thành quả sẽ là một mình mình hưởng và khó khăn càng lớn thì thành quả nó sẽ càng cao còn đối với người nghèo thì tư duy bởi vì người ta dễ bị lừa người ta chỉ mong muốn là à một cái con đường nào đó nó ít khó khăn nhưng lại có lợi nhuận lớn thế đâm ra những cái chương trình như là cho vay nặng lãi hay là người ta dùng tiền người này để trả lại cho người kia, sau một lúc nào đó không có người tham gia nữa thì tất cả đều vỡ nợ và chỉ có cái đứa lừa thì nó thành công. Bởi sao nó đang đánh vào cái lòng tham. Bởi vì người nghèo người ta luôn luôn hy vọng là không có khó khăn gì xảy ra trong cuộc đời. Còn đối với người giàu thì người ta luôn luôn nghĩ rằng là cuộc đời người ta mà không có chút gì đó khó khăn xảy ra thì đó là cái lúc mà người ta sợ hãi nhất. Còn khi mà có khó khăn xảy ra thì đó là một cái điều đương nhiên sẽ xảy ra. Đó nó không khác nhau gì cả. Nó nhưng mà ở đấy nó chỉ là cái sự tư duy mà thôi. Thì người nghèo ấy, khi mà người ta gặp khó khăn thì tất là ok, hãy quay xe Và mọi thứ đều quay đầu và người ta chỉ dừng lại ở cái trách móc Và khi mà người ta làm cái gì đó, người ta luôn luôn hy vọng Đó và nếu mà người ta mà không làm thì người ta luôn luôn nhìn thấy người khác thất bại Người ta chỉ nói một câu duy nhất là Biết ngay mà, ta đã bảo mày mà Đó nó cũng chỉ là như thế thôi đối với tư duy của những người nghèo Và cái tư duy ở đây nó quan trọng, nó thay đổi cái cách hành động của con người nó như nào Giả sử như ngày hôm trước Khi mà Sensei nói chuyện với lại giáo viên của Minato là những giáo viên mà đang dạy cái khóa học N5 và N4 ở Minato đã triển khai khóa học là trực tiếp dạy trực tiếp qua Zoom thì những giáo viên của Minato mà do Sensei đào tạo ra thì các cô đang đảm nhiệm thì trong cái quá trình mà các cô báo cáo hàng tuần về cái tình hình học và đối với Minato thì có cả một cái bộ phận riêng đó chính là bộ phận kiểm soát chất lượng để xem xem là Khả năng giảng dạy Hay là cái việc chất lượng dạy học Nó có được những gì mong muốn hay không Để có thể thay đổi Thì trong cái quá trình báo cáo hàng tuần ấy, Thì tuần vừa qua Thì xin sẽ nghe thấy cũng Có rất là nhiều giáo viên Nói rằng là Có những giáo viên ấy thì Có vẻ như là cảm thấy không may Vì lớp của mình Có nhiều bạn lười học Hay là cảm thấy không may Vì có lớp của mình Thì có những bạn Mà các bạn ấy chưa có một cái nền tảng tốt Đó và đến Cảm thấy là Mình sẽ không phải là mình cảm thấy buồn mà mình sẽ phải bỏ ra nhiều công sức và có những giáo viên thì cảm thấy rằng là a à, cái lớp của mình đã có một cái nền tảng tốt và mình may mắn khi lớp của mình tất cả đều cố gắng và chăm chỉ học nhưng mà ở đây cái sự khác biệt đây nó là cái sự tư duy giả sử như này mọi người nghĩ nhá sẽ nói với tất cả các giáo viên ở đây rằng là cái tư duy của chúng ta nó sẽ phải thay đổi nếu như mà sen xe tuyển giáo viên về minato để làm nhiệm vụ giảng dạy cho viên hiểu thì sen có thể tìm được rất nhiều Nhưng cái mục đích của giáo viên ở Minato nó không đơn thuần nó chỉ là giảng dạy cho học viên hiểu Mà cái mục đích ở đây nó là mỗi học viên đến Minato thì sau cái khóa học này người ta sẽ phải có một cái tư duy khác Người ta sẽ phải có một cái cuộc đời và một cái tương lai khác so với lại thời điểm hiện tại Giả sử như nếu mà em nhận được một học viên ở đó Mà bố mẹ bạn ấy đánh giá đây là một học viên À đây là một người con ham chơi, mải chơi, đua đòi và ăn chơi Đó thì ngay cả bố mẹ bạn đã nghĩ như thế rồi Và bạn ấy gửi gắm đến mình là giáo viên Thì đến cuối tuần mình có báo cáo lại với bố mẹ bạn rằng là bạn ấy không tập trung học Và bạn ấy học kém và tình hình học của bạn ấy xa suốt Thì tất cả đều đồng ý là như thế Bởi bố mẹ bạn đã biết con con của, của bố mẹ bạn ấy là như nào rồi Và cho dù mình có báo cáo cái kết quả như thế nó là không tốt Thì bố mẹ bạn cũng sẽ chấp nhận Nhưng cái vấn đề ở đây nó chính là khi mà học viên đến dù trước đó hoàn cảnh của bạn là như nào và khó khăn ra là sao và bạn mãi chơi như nào nhưng mà sẽ mong muốn là đến với lại minato thì mình sẽ thay đổi được cái suy nghĩ và cái tư duy của những cái học viên đó để khi mà các bạn đến rồi các bạn đến minato nó là một cái duyên để sau đó bạn thay đổi tư duy và bạn có một cái tương lai khác thì mình mong muốn là nhận được cái lời cảm ơn từ bố mẹ bạn ấy nói rằng là à đến với minato thì học viên là con là những người mà bố mẹ bạn nghĩ là rất là ham chơi đua đòi và hay lưu lộng thì bây giờ đã có một cái tương lai khác đã một cái suy nghĩ khác là chăm chỉ học hành và đèn sách nhiều hơn đó thì lúc đó, lúc đấy mới là cái vai trò của giáo viên của Minato ở trong thời điểm hiện tại còn nếu như mà các em mà chúng ta là giáo viên mà chúng ta vẫn chưa thể làm được điều đó thì chúng ta phải suy nghĩ, phải đọc, phải học thật nhiều vào bản thân sẽ còn dậy từ 2 giờ sáng để đọc sách để làm sao hàng tuần nói cho học viên của mình nghe để thay đổi được tư duy của nhiều người Thì các bạn là giáo viên chúng ta chưa thể bằng sinh xe, xe được Thì mọi người phải dậy sớm hơn Dậy từ 12 giờ sáng thậm chí là không ngủ Để mà đọc, để học thật nhiều vào Còn đơn thuần nếu mà các bạn chỉ dành những cái kinh nghiệm Hay là những gì mà các bạn có Ở trong cuộc đời này từ 1 cho đến 2, 3 tuổi Để chúng ta áp dụng với học viên của mình Mà học viên ở đó Các bạn ấy không có cái gì thay đổi bởi, sao? bởi vì Tất cả những gì mà các bạn có ở trong cái quá khứ đây Nó không phải là sự học hỏi Nó cũng không phải là sự đầu tư nó không phải là cái việc là nghiên cứu qua sách làm sao để có thể giúp cho học viên của mình tốt hơn thì lúc đó tất tần tật những cái thứ mà bạn đã có chỉ là kinh nghiệm mình có trong cuộc sống ngày trước Để mình truyền tải vào đây thì nó hoàn toàn vô nghĩa Nó không thể đáp ứng được đúng không Đó thế nên là cái tư duy của chúng ta khi mà tư duy nó khác thì nó sẽ hướng tới cái hành động nó cũng sẽ hoàn toàn thay đổi Đó và Bản thân của sẽ cũng thế nó thân mọi người là Tối ngày hôm qua thì sẽ có mở Facebook ra và xem một bạn tên là bạn Yến sen rất là nhớ, rất là rõ Và 5 năm về trước thì khi mà sen vẫn còn đang giảng dạy Ở một trung tâm khác Và khi giảng dạy ở cái trung tâm đó Thì sen xe gặp cái bạn này Và bố bạn nói rằng là bạn là rách giờ rơi xuống Chứ không phải là do con bố bạn ấy đẻ ra Và đại để là trèo tường để đi chơi Đánh điện tử hát karaoke Và đi bê chác hay mọi thứ Bạn ấy không thích học Bạn là con gái mọi người nha, không thích học Và lúc đó bạn ấy đến với lại cái lớp học đó và CC đảm nhiệm từ cái thời mà CC vẫn còn đang dạy ở trung tâm khác đấy thì CC trong quá trình giảng dạy CC nói rất là nhiều và cái định nghĩa của CC ở đây nó là mình giảng dạy thì không là chỉ là kiến thức mà phải giúp cho học viên của mình đến và các bạn thay đổi được cái cuộc đời và cái con người đó thay đổi một cách đột ngột từ cái việc chưa bao giờ biết thức khuya để học thì đến cái thời điểm mà thức đến tận 3 giờ sáng để học và có những ngày trời Hà Nội quá nóng mà phòng trọ của bạn ấy không có không có điều hòa thì bạn ấy sang phòng của Sensei, các bạn ấy Một tốt những học viên đó thì sang phòng của thầy giáo Để nằm, để học Đó, ngủ một chút nhưng mà mấy đứa nó mệt quá, nó lan ra, nó ngủ từ đầu đến, đến cuối Sau đó thì đêm nó về, nó lại học Và có những cái thời điểm mà nó bất chấp cái việc là sấp hẳn cái chăn vào nước Sau đó chùm lên người để ngồi học Nó phải mức độ cảm tưởng như thế Và khi mà kết thúc khóa học ấy Thì bạn ấy nói với một Sensei một câu này Tất cả những gì thầy nói thực sự nó rất là thấm Nhưng có một cái câu mà em thấm nhất đó chính là Gió tầng nào thì sẽ gặp mây ở tầng đó Và bản thân em thì em thấy rằng là từ trước giờ em yêu toàn những đứa xăm trổ Và em nghĩ rất là nhiều ở trong cái việc là nếu như mà sau này mình con mình đẻ ra Thì lúc đó liệu nó có được cái sự giáo dục tốt hay không Và sau này nó có một cái tương lai như thế nào Và thầy có nói rằng là nếu mà cái trình độ của em nó càng cao Thì tương lai em gặp những người càng tử tế và tỷ lệ nó sẽ cao hơn chứ không có nói là 100% là như thế Nhưng ít nhất tỷ lệ nó sẽ đớt bớt rủi ro hơn Và bạn ấy thấm vào câu đấy Và bạn ấy cố gắng nỗ lực để tương lai bạn khác Và đến ngày hôm qua thì bạn ấy đã tốt nghiệp Ở trong trường chuyên môn để tiếp tục chuyển tiếp lên trường đại học Nếu mà xét về tương lai của một con người từ năm 18 tuổi Như thế kia nhưng đến bây giờ bắt đầu bước chân vào trong cửa cổng trường đại học Ở bên Nhật Thì đó là hai con đường hoàn toàn khác nhau Thì mình đang thay đổi tương lai của một người khác thì đó đó mới là vai trò của giáo viên thì đấy là cái điều mà sen nói rằng là tất cả những gì ngay từ giáo viên của minato hay từ học viên đi chăng nữa chúng ta muốn có một tương lai khác thì điều đầu tiên của chúng ta sẽ phải thay đổi tư duy và không có bất kỳ một cái cái con đường nào nó bằng phẳng cả với cuộc đời của giáo viên thì luôn luôn thế và ngay cả sen cũng vậy chưa bao giờ sen sẽ gặp một lớp nào mà lại 100% phần toàn là những học viên ưu tú người ta đã ưu tú rồi người ta không cần đến mình và người ta đã ưu tú rồi thì người ta chắc chắn người ta cũng sẽ phát triển tốt và lúc đó người ta sẽ không cần thiết phải quá nhiều cái sự tồn tại của mình nhưng đây nếu mà một con người nào đó người ta dù không tốt dù chậm nhưng người ta cố gắng và nỗ lực thì lúc đó nó là cái cơ hội để thay đổi chính mình đấy mọi người hiểu thế nên nếu như mà một giáo viên bình thường thì người ta sẽ chỉ ngồi đó và người ta than vãn người ta cảm thấy là số mận số phận của mình đen đủi nó cũng giống như tư duy của người nghèo thôi đúng nào? nhưng nếu mà một giáo viên mà có một cái tư duy khác người ta thấy một lớp này có nhiều học viên chưa có nền tảng thì mình nghĩ à đây nó là cái cơ hội của mình đây là cơ hội để giúp cho học viên đó có thể có một cái nền tảng tốt hơn giống như lớp của cô ngân ngày hôm trước cô có nói rằng là uh, cái lớp của cô ấy thì có một cái nền tảng về phát âm về ngữ điệu hay mọi thứ nó chưa tốt và có một bạn bạn nói sen xe rằng là uh, nói với cô ấy rằng là thực sự em không hiểu tại sao mà em nói chuyện với người nhật dù em nói đấy nhưng mà người ta không hiểu là em đang nói gì Thì cô có nói rằng là bởi vì cái phát âm của em nó đang là Việt hóa chứ không phải Nhật hóa nữa Và bạn nói ừ, công nhận sẽ sẽ nói đúng Và khi mà cô ấy lấy cái trọng điểm của giáo dục nó ra là thay đổi tương lai của người khác Thì bạn cố nhìn thấy cơ hội À càng nhiều học viên bị mất nền tảng đối với mình Thì lúc đó mình càng có cơ hội để làm lại cuộc đời cho người khác Và cái sự nghiệp giáo dục viên của mình nó càng trở nên tốt và cố cặn kẽ chỉnh chu từng chút một trong việc là nắn âm và chỉnh âm lại cho từng học viên một. Và đến bây giờ các bạn thấy rằng là cái việc phát âm và cái việc nói với người Nhật nó trở nên dễ dàng và nó hay hơn rất rất là nhiều. Đó đó là cái điều mà Sensei mong muốn và cái điều mà Sensei thấy. Chứ nó không chỉ đơn thuần nó là cái việc là mình dạy để thu tiền. Ok? Đó. Thế nên mọi người hãy nhớ hộ Sensei nhá Đối với người giàu thì không bao giờ là người ta sợ hãi khó khăn và cũng không bao giờ người ta sợ hãi vất vả. Đối với khó khăn và vất vả, người ta luôn luôn coi nó là cái cơ hội để mình có thể phát triển Đấy, đó là cái cơ hội Còn đối với người nghèo thì luôn luôn nhìn nó là một cái bước gọi là cản trở và không bao giờ người ta có thể phát triển được hơn ở trong cái điều kiện đấy Và có một cái tư duy tiếp theo mà sẽ gặp ở trong cái buổi nói chuyện ngày hôm trước đó chính là Tư duy của người nghèo ấy Ví dụ như nói một cách dễ hiểu nhất đó chính là ngày hôm nay một ai đó cho bạn một quả trứng hoặc là hai quả trứng thì bạn không cần phải suy nghĩ gì cả bạn đập nó ra và bạn tráng trứng để ăn. Đó là tư duy của người nghèo. Còn đối với tư duy của người giàu thì nó sẽ là như này: nếu một ai đó cho bạn hai quả trứng, thì tư duy của người giàu là người ta sẽ xem xem là mình nhìn nhận gì ở hai cái quả trứng này có cơ hội nào đó hay không? thì người giàu người ta sẽ soi dưới ánh đèn xem xem là trong hai quả trứng đó có quả trứng nào có sống hay không? đó, xem có quả trứng nào có sống hay không có sống tức là nó có thể nở ra được thành gà nha nếu như mà ngày xưa ai mà là nông dân á giống như xe mà đã từng ngồi xoay trứng để xem xem quả trứng này có sống hay không thì biết là trong quả trứng đó nó sẽ có một cái vòng tròn và vòng tròn đó là con là có phôi và có thể trở thành một con gà con và nếu giả sử người giàu mà người ta gặp được hai quả trứng đó người ta xoay không có trứng thì ok người ta sẽ mang lên tráng ăn và không phải suy nghĩ gì cả nhưng trước khi đi tráng thì người ta luôn luôn tư duy xem là ở đây nó có sống hay không và nếu như giả sử một trong hai quả trứng đó hoặc cả hai đều có sống thì người ta sẽ không bao giờ người ta đem tráng lên và người ta sẽ dùng cái quả trứng đó, mỗi quả trứng sẽ để vào một giỏ và người ta sẽ ấp nó thành một con gà. Và con gà đó nó sẽ lại đẻ ra trứng. Và trong 10 quả trứng mà con gà đó nó đẻ ra thì người ta sẽ quy luật là tỷ lệ 80 20. 80% trong số trứng đó sẽ được tiếp tục đi nhân giống để nuôi. Và hai quả thì người ta sẽ được phép để ăn. Đó là hài hưởng thụ Thế mọi người hiểu là Nếu như một người nghèo bình thường người ta nhận được hai quả trứng Thì người ta sẽ làm gì đây Đúng rồi tráng lên để ăn luôn Còn đối với người giàu thì người ta sẽ dùng nó để ấp Để có thể sản sinh ra được một con gà Sau đó con gà lại tiếp tục đẻ trứng Và lúc đó người ta phải ăn hai quả ở giai đoạn sau Sẽ thấy một cái điều này cực kỳ là kinh khủng Và thấy rằng người giàu người ta luôn luôn suy nghĩ rằng là Cái đồng tiền người ta kiếm được thì không bao giờ người ta để ngón nó chết ở đấy và không bao giờ người ta phung phí tiền để người ta tiêu một cách vô tội vạ giống như là người nghèo người nghèo thì luôn luôn có một cái tư duy là người ta sẽ sĩ và người ta sẽ có một cái gọi là gì nhỉ thích được dạo ai và bao nhiêu trứng có trong tay là người ta sẽ mang đi để đốt vào những cái thứ hoàn toàn khác Mọi nói thì nó không phải đơn thuần đâu nhưng mà sẽ, sẽ thực sự là không thích đối với những trường hợp chúng ta là du học sinh là hay là những là chúng ta là thực tập sinh chúng ta cố gắng đi nhật 5 đến 10 năm hay là ba năm năm Chúng ta về chúng ta để xây một ngôi nhà lớn trong khi chúng ta vẫn chưa có một cái tư duy nào đó để chúng ta sử dụng đồng tiền Chúng ta hãy cố gắng dùng cái đồng tiền của mình để chúng ta tạo ra tiền Để nhân đôi hay nhân ba số tiền sau đó chúng ta hãy dùng cái số tiền mà chúng ta kiếm được đó để xây nhà cho mình thì lúc đó mới là cái lúc mà chúng ta có được một cái số tiền gọi là đúng những gì mà chúng ta nghĩ Các bạn nhá Nó sẽ phải tư duy hoàn toàn khác nhau Còn nếu như ngày hôm nay mà chúng ta có ba quả trứng hay là hai quả trứng Chúng ta có được bao nhiêu tiền chúng ta cũng mang đi chúng ta tráng chúng ta ăn hết rồi Thì ngày hôm sau chúng ta lại tiếp tục đi để chúng ta kiếm Ok Đó là cái sự khác biệt nhau hoàn toàn Và có một cái vị tỷ phú này Vị nói rằng là Cái vị tỷ phú này thì bị khiển trách Ở cái việc rằng là Không bao giờ tạo ra một cái quỹ nào đó cho người nghèo cả Giống như là Bill Gates Hay là đối với những người giàu Giống như là Quê post uh, Bufet Thì ông ấy luôn luôn tạo ra những cái quỹ Để dành cho người nghèo nhưng mà cái vị tỷ phú này nói rồi là Nếu mà chỉ cho người nghèo cá Hay là những người nghèo đồ ăn Thì người ta cũng sẽ chỉ biết ăn thôi Và ngày mai người ta vẫn trông chờ cái sự bố thí của mình Nhưng thay thế một cái đấy Thì người ta đã làm cho người nghèo một cái cần câu Ông ấy mở ra hẳn một cái trường cho người nghèo Và dạy như người ta những kỹ năng Và những cái cách thức để có thể kiếm tiền Để có thể làm cái công việc Để có thể kiếm tiền trong cuộc sống Thì lúc đó người ta mới có thể tự mình kiếm ăn Và người ta sẽ không mong muốn và mà... Trông chờ bất kỳ vào một cái sự bổ thí nào Ở trong cuộc sống này Ok, mọi người hiểu rồi đúng không nào Thế ngày hôm trước xem thế đấy à? Đơn thuần cũng chỉ là quay lại cái câu chuyện về cái Máy điện giải, máy lọc nước Ngày hôm trước xem nói thôi Nhưng gần đấy có một anh Anh nhìn thấy cái cơ hội để anh có thể kiếm tiền ở đấy Và anh sẵn sàng bỏ ra 3 tỷ Để anh mua về 16 cái máy Và 16 cái máy đó khi mà anh mua 3 tỷ Thì anh sẽ có được cái khoản tiền thưởng Là 1 tỷ Thế tính ra là mình bỏ ra 3 tỷ để mua được 16 cái máy Và mình nhận lại được tiền thưởng là 1 tỷ thì còn lại 2 tỷ đó mình bán cái 10, 16 cái máy này thì Kiểu gì sang nữa mình cũng sẽ được cái số tiền nó còn vượt hơn cả tiền vốn Đó đó là cái tư duy của những người giàu Và lúc đó sẽ mới giật mình thấy ra là Cái người giàu không bao giờ trong cuộc đời người ta người ta dừng lại cái suy nghĩ của mình Đó chính là sự kiếm tiền Và lúc nào người ta cũng chỉ tư duy làm sao Tôi đang có chứng tôi sẽ bỏ vào cái giỏ nào để nó có thể nở ra gà và nó có thể làm ra gà con. Và lúc đó tôi lại có những cái đàn gà tiếp theo và lúc đó tôi có cả một trang trại gà và cả một trang trại trứng. Ok, đấy. Thế nên lúc đó mình sẽ phải cố gắng nhớ hộ xin xem rằng là thay đổi cái tư duy của mình đi. Đừng bao giờ nghĩ rằng là tất cả những gì mình có ở trong thời điểm hiện tại nó là nhiều, nó là đủ. Hãy cố gắng tiếp tục tư duy và tiếp tục suy nghĩ để tìm cho mình những cái cơ hội để có thể đầu tư, để có thể kinh doanh. Và nói ở đây ví dụ như là lý do tại sao Minato lại mở ra cái ngành business tiếp theo đó chính là về giáo dục liên quan đến vấn đề là bán sách Cái nó nó không phải là cái việc là chỉ liên quan lợi nhuận Ok, cái thương vụ này có thành công hay thất bại thì ít nhất tôi cũng sẽ mang lại cái kiến thức cho những người ở trong cái cộng đồng mà tôi đang giải quyết đó Và dù có thành công hay thất bại thì tôi cũng đã làm một cái việc tốt Coi như là một cái quả trứng tôi đưa ra nó ấp, nó không nở được thành công nhưng ít nhất thì nó cũng sẽ để lại một cái gì đó cho những cái cộng đồng của mình Nó là làm việc tốt rồi, đúng không? Còn thất bại ở đây nó cũng sẽ đều có cái ý nhất của nó, mình không sợ Nhưng mà cái lý do ở đây mình cũng tư duy rằng là à, Cái tập khách hàng của mình đang có phần đông là những đối tượng, là những học viên Và những học viên này người ta cần thiết phải đọc và người ta cần thiết phải học Để người ta thay đổi tư duy sao, Tại sao mình lại không đưa cho người ta một quyển sách để người ta thay đổi cuộc đời của người ta và lúc đó tại sao mình không hướng cho người ta thấy là Ở trong độ tuổi này của bạn Bạn đang gặp vấn đề gì Thì bạn nên đọc quyển sách nào Bằng với những cái vốn kiến thức mình đã đọc rồi Mình có thể đưa cho người ta một cái cuốn sách Nó giúp được cho cái khó khăn của người ta Ở thời điểm hiện tại Để giải quyết những cái vướng mắc đó Thì lúc đó người ta sẽ có thể có được một cuộc sống hạnh phúc hơn Và cuộc sống tốt đẹp hơn Giả sử như này Nếu như mà một bạn nào đó bán sách Thì cái tư duy bình thường của tất cả những người bán sách mà xem thấy Đó chính là đăng lên Facebook và nói rằng là mình có cuốn sách này, mình có cuốn sách kia Và mình có cuốn sách nọ, cuốn sách trai Nhưng nếu mà tư duy của một người bán sách mà nó chuyên nghiệp hơn Ở đây nó là tôi sẽ giải quyết được cái vấn đề gì cho bạn Khi mà người ta sẽ không bao giờ để cho khách hàng tự chủ động đi tìm đến mình Và người ta sẽ đi tìm xem xem khách hàng sẽ gặp cái vấn đề gì ở trong cuộc sống Giả sử như một người nào đó đang khó khăn trong cái vấn đề là làm mẹ Và không biết là mình sẽ phải nuôi dạy con mình như nào Ok Thì lúc đó mình sẽ nói với người ta rằng là Cái cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương Nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rằng là Cái việc chúng ta nuôi dạy con cái như nào Là một cách tốt nhất, một cách thông minh nhất Chứ không phải là yêu thương con vô điều kiện Rồi cuối cùng lại hủy hại cuộc đời con Nếu như một người nào đó mà vừa mất đi người thân Mà người ta khó có thể chấp nhận được nỗi đau Thì mình sẽ nói rằng là à, Ok, hãy đọc cái cuốn sách là Không diệt không sinh, Đó tâm bất À, tâm gì nhỉ Bất biến thì cuộc đời này cũng vạn biến Hãy tìm đọc cuốn sách đó thì lúc đó nó sẽ xoa dịu cái nỗi đau Ở đây mình đưa ra một cái sản phẩm Mình sẽ giải quyết được một cái nỗi đau nào đó Cho một cái khách hàng ở đây thì lúc đó người ta sẽ tìm đến mình ở những giai đoạn tiếp theo Đối với giáo dục hay đối với tất cả những chuyên ngành khác Nó đều tương tự là như vậy Một người nhá ok Thế nên khi mà chúng ta làm một cái gì đó Điều quan trọng nhất của chúng ta ở đây Nó luôn luôn là tư duy đấy. ok Và tiếp theo này Đặc điểm của những người mà những người thành công ấy Người ta luôn luôn có một cái cách nhìn đa chiều Thực sự nó đa chiều một cách kinh khủng luôn Nếu như mà các bạn hiểu nhé Giả sử như theo cái cách nghĩ của sân Xe này Thì một người bình thường người ta nhìn sự việc và vấn đề Thì thường chỉ nhìn theo một hướng Và hướng đó nó sẽ là hướng tiêu cực Một người bình thường nhé Còn đối với bản thân của Sen Xe bây giờ ấy, Thì khi mà Sen Xe nhìn vào một vấn đề thì đang nhìn theo bốn hướng khác nhau. Nhưng ngày hôm trước sẽ nói chuyện lại các sắc. Thật sự là kinh khủng khi các ông sắc đó, ông ấy nhìn cái vấn đề đó bằng ti tỉ hướng chứ không bằng chỉ bốn hướng như sen Bốn hướng sen nó chỉ là nhìn được bốn góc, bốn chiều thôi. Còn các ông ấy nhìn bằng ti tỉ hướng. Từng chút từng chút một nó giống như kiểu tọa độ, ông ấy cứ chạy vòng 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 vòng, 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 vòng quanh cái vấn đề, để ông nhìn, để ông giải quyết nó. Thật sự là kinh khủng luôn ấy Thì lúc đó mới biết rằng cái tư duy của người ta quá kinh khủng Bây giờ để xem ví dụ nhé Lý do tại sao sẽ nói rằng là người bình thường Người ta chỉ nhìn vấn đề theo một hướng Giả sử như bây giờ Bạn có một người thân đi Và giả sử như đó là Anh chị em gì đó của bạn Họ hàng gì đó Và nói rằng là ly dị chồng Thì mình sẽ hỏi lại Cái người ly dị chồng đó Là lý do tại sao lại bỏ chồng Thì cái người đó là em hay là họ hàng của mình ấy, sẽ kể ti tỉ, tỉ những thứ không tốt về người kia chắc chắn nó là như vậy. OK và một người bình thường sẽ chỉ dừng lại ở đó hay là sáng đấy thì mày, mày mày cần làm cái gì và cuối cùng ấy thì mình cũng sẽ chỉ dồn thêm cái sự phẫn uất vào cho cái đối tượng kia. Đó là nhìn theo một hướng và cái con người của chúng ta ấy, thì luôn luôn thích nhìn theo một cái hướng đó là hướng tiêu cực. chuyện gì chẳng nữa cũng chỉ nhìn theo một cái hướng hướng tiêu cực. Cứ tích cực một chút thì thôi tôi không đồng ý Nhưng mà tiêu cực thì tôi lại nhìn Đó còn hiếm khi có một người nào đó Khi mà nghe người A nói như này Thì cũng đồng thời đi đến để nghe chuyện của người B Rất là hiếm người nghe bằng hai tay Mọi người phải hiểu rằng là nếu như một người nào đó Kể về một cái nỗi đau gì đó của mình Khi mà tranh chấp người khác Sẽ không bao giờ người ta tự nhận lỗi về mình rất là ít Chỉ một phần trăm trong cuộc đời này người ta tự nhận lỗi không ai nói ù vì em không tốt vì em Hàng ngày em không chăm lo đến đời sống của chồng Hàng ngày em hơi vô tâm với chồng Hàng ngày em chỉ có suốt ngày Tiền năng với chồng và hàng ngày em chỉ mang áp lực lại đến cho chồng thế nên chồng nó chán em nó bỏ em chị ạ Đó rất, rất là ít khi người ta nói như thế Nhưng mà cuối cùng nếu mà nghe một người nào đó Người ta chỉ nói rằng là Ôi anh ấy vô trách nhiệm lắm Anh ấy không quan tâm gì suốt ngày chỉ ra ngoài Lao đầu vào kiếm tiền nó thật kiếm tiền vì ai Đúng không nào? chúng ta không có cái sự nhìn đa chiều và cuối cùng chúng ta cũng chỉ nhìn về một phía. Thì cái cách đó nó là cái cách mà lúc đó chúng ta cũng chỉ biết ùa vào cùng người khác. Và có thể chúng ta còn đang nhân thêm những cái gọi là nghiệp. Và cái nhân quả lúc đó mình lại đang tạo thêm nghiệp cho người ta. Làm sao hãy thử lắng nghe ông chồng nói xem xem nó là như thế nào. Thì lúc đó chúng ta mới đi đến kết luận. Đó đó là một cái ví dụ thôi. Còn đối với lại người 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 giàu ấy thì người ta không bao giờ để ý những cái vấn đề như thế. Người ta thường tránh xa những tiêu cực Ngày hôm trước thì Sensei có vô tình hỏi Ngồi với các sách thì nói là em hỏi cái câu này thì nó không phải là vì em Mà em muốn tìm hiểu nhiều hơn về các sách Thì em hỏi cho học viên của em thôi Thì bây giờ em đặt ra câu hỏi Thì lúc đó các anh chỉ cần trả lời câu hỏi là có hay không Ok Sensei hỏi câu đầu tiên Đầu chính là các anh có biết được cái scandal về trà xanh hay không? Canh ấy nói rằng là lắc đầu tất cả các sắc đều nhìn nhau và lắc đầu. Ok, không biết gì. Vậy anh có biết là doanh thu của bố già bây giờ nó đang là bao nhiêu tiền hay không? Ừ, canh cũng lắc đầu không biết. Và khi mà hỏi về rất là nhiều những vấn đề khác, những cái vấn đề giống scandal, những cái vấn đề gây tranh cãi, hay sẽ hỏi luôn là canh có biết hàm hương là ai không? Không biết hàm hương là ai cả Nhưng xem tin là ở đây có nhiều người biết về hàm hương Ok Ở đây cho thấy rằng là đối với những người giàu Cái tư duy của người ta Những cái thứ gì nó không phục vụ cho người ta Và những cái thứ gì không tốt Người ta sẽ bỏ đi Người ta không không bao giờ quan tâm Người ta thành dành thời gian để đọc được những cái thứ Mà nó tốt cho người ta Và cái thứ nó phục vụ cho người ta Còn tư duy của người nghèo là người ta luôn luôn nhìn vào cái vấn đề này đó Người ta luôn ùa theo một cái đám đông Và người ta luôn luôn Hùa vào nó để làm cho nó phức tạp thêm một cái vấn đề Và những cái scandal hay những cái vấn đề khác Chúng ta biết rất rõ Những cái vấn đề về tài chính, những vấn đề về tiền Hay là quy luật của thị trường Làn sóng lên xuống thì chúng ta không bao giờ biết Mọi người cũng đừng bao giờ nói rằng là sen đang quan tâm vấn đề khác nhé Không phải đâu Thực sự nói thật mọi người rằng là khi mà sen đang dạy học của cái đối tượng tập khách hàng của sen là Từ 18 cho đến 26 Thì lúc đó sen đều phải cố gắng follow Và Sensei đều phải cố gắng để xem xem cái đối tượng từ 18 đến 26 của mình đang quan sát vấn đề gì Đang nghĩ về cái vấn đề gì Thì thoảng sẽ thấy học viên của mình comment vào một trong những scandal Hay là comment vào những cái gì đó hay chia sẻ những cái link phim Hay là bàn tán một cái vấn đề gì đó Thì sẽ cũng phải tìm hiểu và cũng sẽ phải quan sát Dành thời gian của mình để hiểu về cái tập khách hàng của mình nhiều hơn Lúc đó mình mới có thể giúp được họ chứ còn nếu mà mình ở độ tuổi 30 Mình lại từ số hiểu những cái gì của 18 Lúc đó mình không có cơ hội để có thể cấp đận tiếp cận được nó Thế đó là một trong những cách mà chúng ta cũng sẽ phải là giáo viên để hiểu về học viên của mình nhiều hơn. Ok. Thế nên là mọi người sẽ hiểu rằng à. Thực sự ở đây cái vấn đề nó sẽ không có một chút gì đó nếu như mà cái cuộc sống mình nó đang là a, à, mình chỉ đọc những gì nó liên quan đến mình là a. À. Cũng giống như vợ sân xe ngày hôm trước cũng nói rằng là à cái đứa em họ nó bỏ chồng hay thế nọ thế kia. Thì Sen chỉ nói một câu duy nhất à thế à. Ok. Và lúc đó vợ trên xe cũng có nói rằng là uh, lý do là thế nọ lý do thể thấy kia thì sẽ hỏi rằng là vậy chắc chắn chưa em đã hỏi xem xem chồng nó nghĩ gì chưa nếu mà em thử nhìn vào hai phía xem lỗi nó là tại ai chứ còn bản thân mình ở đây ở giữa mình chỉ lắng nghe thôi chứ còn mình sẽ không không có đưa ra cái kết luận ai đúng ai sai và ai tốt hay không bởi giữa đúng và sai nó là một cái sợ chỉ rất là mong manh mình sẽ không được kết luận và sẽ không có quan tâm nhiều đến vấn đề như thế nó chỉ là vấn đề cuộc sống của mình như nào và mình làm gì được cho cái xã hội thôi chứ còn những vấn đề gì nó không liên quan sẽ không bao giờ để ý ok đó đó là như vậy rồi và cái tiếp theo ấy đối với lại người giàu ấy, thì người ta luôn luôn không ngừng học hỏi chính xác là như thế và sẽ có hỏi rằng là các sắc bây giờ có đọc sách không nói thật là một phần các sắc đều nói rằng là anh mà không đọc sách thì coi như cuộc đời anh nó dùng lại nó không có một cái quy luật nào cho cái sự phát triển cho sự thành công ở trong cuộc sống này lại không nhờ có sách tất tần tật mọi người đều tìm đến sách để đọc để học để đọc và để học rất rất là nhiều và ngay cả những sách mà chưa biết gì về công nghệ thông tin cũng không biết gì về it hay các thứ các sách vẫn phải đọc đọc để biết được rằng là cái công nghệ cái xã hội nó đi đến đâu rồi ví dụ như là bọn em biết cái trung tâm tiếng anh apas uh, gì nhỉ apas english thì phải đấy thì đây là một trong những trung tâm tiếng anh người ta đã đầu tư ra rất rất là nhiều tiền hàng tỷ đồng để người ta dùng cái công nghệ thực tế ảo là đeo cái mặt thực tế ảo này đó là cái kính thực tế ảo ấy để xem xem hiện ra cái khung cảnh đó là cái khung cảnh thực tế ở trước mặt học viên để giúp cho học viên có thể tương tác được một cách dễ hơn và có thể học một cách nhanh hơn đó người ta luôn luôn phải thay đổi một cách không ngừng nếu như mà người ta từ chối hiểu mà người ta không có học mà người ta không có đọc thì kiểu gì chăng nữa người ta sẽ không bao giờ có thể bắt kịp được cái nhịp sống vào cuộc sống này Và có một cái câu nói rất là hay Đó chính là người giỏi nhất sẽ không thể tồn tại được cả cuộc đời này Và để có thể trở nên thành công nhất Thì nó sẽ phải là thuộc về cuộc chơi của một người dễ thích nghi nhất Nhưng mà nếu mà ông là một người giỏi Mà ông lại thích nghi tốt Thay đổi theo từng chiều hướng của xã hội Thì lúc đó kiểu gì chăng nữa Ông cũng sẽ thành công Đó chính là như vậy Thế nên chúng ta để thành công thứ nhất là phải giỏi và thứ hai, chúng ta sẽ phải giỏi thích nghi với lại môi trường Ok Thế nên, mọi người phải hiểu là cái Quy luật đào thải của xã hội là xã hội luôn luôn thay đổi không ngừng Mình mà luôn luôn cứng nhắc về một cái suy nghĩ Và mình nghĩ mình đủ giỏi rồi Mình không học hỏi để mình thay đổi với lại cái sự thay đổi của xã hội Thì kiểu gì sang nữa mình cũng sẽ bị đào thải tiếp theo Đúng không nào? Và ngày hôm nay thì sẽ, sẽ, sẽ nói cho mọi người một cái tư duy này Để minh chứng rõ nhất cho các bạn Là cái sự tư duy của những người giàu Hay là những người thành công Người ta sẽ nằm ở trong cái khía cạnh như thế nào Thì bây giờ Sensei sẽ xin phép kể cho mọi người một số những câu chuyện sau đây Thì mọi người ở đây nhá. Tất cả những câu chuyện của Sensei kể ra Nó đều là vấn đề Nó đều là khó khăn Và sẽ rất ít những người ở trong đời sống này Thuộc 90% của những người bình thường Người ta tìm ra được cách Nhưng đối với lại những người giàu và những người thành công Người ta lại luôn luôn tìm ra được cách Thì đó là cái lý do mà người ta đứng được trên đầu của những người khác Nó là như thế này Đầu tiên cái câu chuyện đầu tiên á đó chính là cái câu chuyện mà uh, như này vào năm 1912 nghìn thì ở nước mỹ có tổ chức là một cái cuộc bầu cử và có một cái ông tham gia tổng tham gia vào cái cuộc bầu cử ngày hôm đấy thì tên là Jovers, Jovers ok ông tên là Jovers. vào năm 1912 thì ông tham gia vào cái thời đó ấy, thì phương tiện truyền thông nó chưa phát triển và nó cũng chưa có máy bay để giải những cái gọi là tờ gì ứng cử các thứ mà tổng và những người ứng cử ngày hôm đấy phải đi theo một cái đoàn tàu hỏa từ đầu cho đến cuối nước Mỹ để đi đến từng vùng để phát những cái tờ gọi là phiếu ứng cử đó cho tất cả mọi người. Giống như là những cái poster về ứng cử ấy, đó là những cái tờ quảng cáo ấy, nói là tờ quảng cáo cho nó dễ. Thì khi mà cái ông Roberts đó ông ấy tham gia ứng cử thì ông đã chuẩn bị cho mình đến là 3 triệu bản affix Là những tấm affix Để phát cho những người dân từ đầu cho đến cuối nước Mỹ Để ủng hộ cho mình Và cái thời điểm đó Thì khi mà đã in ra 3 triệu bản rồi Ông ấy phát hiện ra rằng là Ở dưới cái bức ảnh đó Nó ghi rằng là bản quyền tác giả Thuộc về John Mail Và lúc đó cả cái, cả cái đoàn bầu cử đó Thực sự rất là khoảng Bởi vì không biết là đây cái cái bản quyền này bởi cái bức ảnh mà ông ấy đang sử dụng cho chính ông ấy thì nó lại là đang thuộc về bản quyền người khác bởi vì người ta đang tôn trọng quyền bản quyền rất lớn từ nước Mỹ ngày xưa rồi người ta luôn luôn tôn trọng quyền bản quyền và lúc đó cái đoàn bầu cử ấy thì người ta tìm hiểu xem, xem trên mạng xem cái bản quyền, cái bức ảnh này người ta đang sử dụng nó còn giá trị về bản quyền hay không rất tiếc là nó vẫn còn bản quyền và thậm chí một cái tờ rơi một cái bản quyền tức là ở trong cái bản quyền đó nó sẽ được bán như này. Với mỗi bản sao cái bức ảnh đó nó sẽ phải trả một giá trị là một đô. Vậy ông đã in ra 3 triệu bản cái tờ upfix đó rồi thì ông sẽ phải trả là bao nhiêu số tiền là 3 triệu đô. 3 triệu đô ở cái thời đó nó tương đương lại 61 triệu đô ở trong thời điểm hiện tại ngày hôm nay. Mọi người thấy là 61 triệu đô nó thực sự rất là kinh khủng phải không nào? Ok. Vậy thì trong cái khó khăn như thế đối với người bình thường người ta sẽ làm thế nào? Ok, một là bỏ nhưng bỏ thì lại mất rất là nhiều tiền mà không đủ thời gian để có thể tiếp tục Người ta sẽ chỉ tìm cách gọi là đến để thương lượng Và đối với những người bình thường thì luôn luôn đến để van xin rằng là à, Hãy cho tôi cái này bởi vì thế nọ thế kia tôi là một người yêu nước Hay tôi là một người muốn thành công trong cuộc bầu cử Ai cũng đều nghĩ như thế Đúng nào, đó là tư duy của những người bình thường Nhưng mà đối với tư duy của những người thành công ấy Người ta nghĩ một cách kinh khủng hơn Khi mà tìm hiểu về cái người là cái người chụp ra cái bức ảnh này mà người ta đang bán bản quyền ấy thì người ta sẽ nói rằng là đây là một trong người cực kỳ ham tiền. Thế nếu mà con nói về giá trị nhân văn hay là mong người ta giúp đỡ thì chắc chắn là sẽ không bao giờ. Khi một con người đứng trước một cái số tiền tương đương lại 31 triệu đô thì có ai dạy gì mà người ta lại bỏ? Mà lúc đó người ta sẽ phải ít nhất bán phải giá là 30 triệu đô ít nhất là thằng lượng. Thế nên là một trong những người bầu cử ở đây người ta bắt đầu người ta nghĩ ra một cái kế hoạch là người ta gửi cái email dành cho cái người mà chụp cái bức ảnh này người ta nói rằng là chúng tôi đang dự định sẽ lập ra một cái cuốn sách để quảng bá về những sản phẩm về những nhiếp ảnh gọi là tác phẩm gọi là đẹp, tác phẩm đẹp thế nên khi mà tôi tìm hiểu thì thấy cái tác phẩm của ông nó rất là có giá trị vậy tôi mong ông hãy đề xuất cho chúng tôi một cái giá để có thể xuất hiện ở trong những cái cuốn tạp chí này để tôi có thể sử dụng cái hình ảnh của ông và cái người đó thì người ta thấy rằng là Nếu như mà cái hình ảnh của mình xuất hiện ở trong cuốn tạp chí này Thì lúc đó tất tần tật những cái gì về cái studio của mình Về tên tuổi của mình Nó cũng sẽ được rất rất là nhiều người biết tới Ok Và lúc đấy Cái người chụp ra bức ảnh này Ông nói rằng là tôi đề xuất với giá là 250 đô Nó tương đương lại 6.000 đô ở thời điểm hiện tại Đó 6.000 đô thời điểm hiện tại Và ngay lập tức cái người gửi email đó là những người đang sử dụng hình ảnh của ông là đã, đã in ra 31 triệu bản ấy Nói rằng là ok, thỏa thuận của ông đã được đồng ý và đã được chấp nhận Và cái phía người kia là người chụp ảnh reo lên vui sướng vì à, mình đã có được một cái cơ hội để mình có thể trở nên nổi tiếng Và rất rất là nhiều người biết đến cái studio chụp ảnh của mình Và phía đằng này thì người ta thấy rằng là à, Người ta đã có thể đàm phán được một cái thương vụ trị giá 31 triệu đô Xuống chỉ còn có duy nhất là 6.000 đô Và tất tần tật mọi thứ nó sẽ được diễn biến theo một cái chiều hướng Rất là tình cảm và nhẹ nhàng ok. Thế nên người ta nói ở đây là trong mọi vấn đề khi mà chúng ta gặp nó Chúng ta phải nhìn theo một cách nhìn đa chiều Nó không phải là cái việc là À bây giờ mình đi văn xin người khác nữa Và mình sẽ cho người ta thấy một cái cơ hội Và khi mà cho người ta một cái cơ hội Đó cũng là cái cách tư duy của rất rất là nhiều sắc Một người xem sắc tăng ấy Một người sẽ để ý rằng là Thực sự có rất là nhiều người Khi mà người ta chốt điêu với một người khác các sác luôn nói là à anh có rất là nhiều quan hệ liên quan đến truyền thông quảng cáo nhưng mà sản phẩm của em vào đối với anh thì anh sẽ có thể giúp em được đến nhiều người biết hơn hay có những người nói là à anh cũng có rất là nhiều những mối quan hệ liên quan đến lại môi trường hay những cái hệ thống về cửa hàng nếu cái sản phẩm ống mút thân thiện môi trường của em mà vào thì lúc đó em sẽ không mất nhiều cơ hội để em có thể tiếp cận với thị trường đó. môi theo các sác không bao giờ nói là em hãy đến với anh mà lúc đó các sắc luôn luôn cho người ta thấy Rằng là người ta có một cái cơ hội nào đó Và cái thương vụ Đàm phán được rất rất là nhiều người Đàm phán rất rất là nhiều người rồi Người ta không bao giờ nói rằng là Người ta được bao nhiêu người ta được bao nhiêu Và người ta chỉ nói một cái vấn đề duy nhất rằng là Mình sẽ được gì Thế thôi anh sẽ làm gì được cho em Và cuối cùng thì người ta sẽ thành công ở đây Đó Cái vấn đề ở đây là mình sẽ mang lại gì cho người khác Chứ không phải là việc là mình đi van xin người khác Mùa nhá Đó và tiếp theo này, cái câu chuyện tiếp theo mà xem sẽ muốn kể cho mọi người là cái câu chuyện về nước Mỹ Nếu như mọi người tìm hiểu về lịch sử của nước Mỹ Thì có một cái thời điểm mà Mỹ tuyên chiến với lại cái chùm khủng bố Người ta gọi ở đây là Saddam Hussein Đúng là mọi người chắc là chúng ta cũng có một cái 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 dòng suy nghĩ về lịch sử nào đó Chúng ta cũng đã từng nghe đến là Saddam Hussein rồi đúng không nào Đó là những khủng bố giết chóc mà người ta sử dụng cái sự giết chóc để đàn áp Và cái thời điểm đó thì người ta mong muốn là sẽ bắt được toàn bộ những cái tên cầm đầu Ở trong cái hệ thống Gọi là gì nhỉ Tập cái cái bọn khủng bố của Saddam Hussein đó Nhưng cái vấn đề đấy Thì lính Mỹ Người ta lại chưa có biết được Cái mặt của những cái thằng Thành phần khủng bố này nó như nào Và nếu mà bây giờ để cho toàn bộ Những cái lính Mỹ đó Bây giờ ra đường mà có gặp khủng bố Là cái thằng mà phải bắt Nhưng lại không biết là mặt nó là như nào Thì lúc đó sẽ không bao giờ có thể là là biết để mà bắt được Đúng là phải biết thì mới bắt được chứ cái, cái vấn đề ở đây nó là Cả một cái quân đội Mỹ ở trong cái chiến trường Iraq như thế Làm sao để có thể truyền thông được Cái thời điểm đó mình không thể truyền thông trên sa mạc được Nếu mà nói là báo chí Hay là ấn phẩm Ở đó ở nước Mỹ thì có thể là được Giải đi một cách rất là dễ dàng Nhưng là Iran, Iraq Toàn là sa mạc các thứ làm sao mà có thể truyền thông Làm sao có thể đưa ra những cái phương tiện Các thứ cho nó dễ để có thể truyền thông được Đúng nào Và nếu như mà in ra những cái ấn phẩm hay những tạp chí thì người ta nói rằng là lính Mỹ thời đó người ta không quan tâm. Sớm muộn gì thì người ta cũng sẽ mang nó ra để mà đi vệ sinh mà thôi. Thế là có một vị tướng gọi là Trung Tá ở trong cái tiểu đội gọi là gì nhỉ? Người ta gọi là bộ tham mưu đi của chính phủ Mỹ. Thì người ta nói rằng là nếu như mà in những cái tờ hình ảnh của những cái thành phần khủng bố này ra để cho lính Mỹ nhớ thì cũng sẽ chẳng có ai thèm nhớ. Nhưng có một cách đó chính là Bây giờ ông sẽ in tổng cộng là 50 thành phần khủng bố lên 50 quân bài Trong một cái bộ bài sẽ có 52 quân thì sẽ in ra tổng cộng là 50 cái thành phần khủng bố này trên 52 quân bài Và hàng ngày lính Mỹ sẽ ngồi chơi với nhau chơi bài Và tất nhiên rồi cái quân bài mà có giá trị cao nhất mà được nhiều người thích nhất thì đó là quân bài Adker thì đó sẽ là tên cầm đầu của chủng khủng bố Saddam Hussein Sau đó những tên là Adnyev hay là Adbik hay KKKBKNyev nó sẽ giảm xuống Nó là con cháu hay là những thành phần ở dưới Và đến thành phần cuối cùng đó là những cái thành phần thực thi bạo lực Đó Dĩ nhiên là giết chóc hay tra tấn các thứ Thì tổng cộng khi mà lính Mỹ người ta có tổng cộng là 50 quân bài Tương đương với lại 50 cái hình ảnh của thành phần khủng bố Thì hàng ngày nó chơi với nhau Và lúc đó nó luôn luôn nhìn thấy cái hình ảnh của cái thành phần khủng bố đó ở trên cái quân bài Và lúc đó nó có thể nhớ được cái hình ảnh của lính Mỹ bởi lính Mỹ rất là thích chơi bài đó Và khi nó buồn thì nó ngồi nó chơi bài Vô tình nó chơi bài nó lại có thể nhớ được cái hình ảnh của những cái thành phần khủng bố đấy Và cái tên của những cái thành phần khủng bố đấy Nó là tiếng Iran, Iraq, nó rất là khó nhớ Nó là một vấn đề Nhưng khi mà người ta truyền tải cái hình ảnh Ở trên cái, cái quân bài đó Thì người ta không cần phải nhớ tên nữa Người ta chỉ cần nói rằng là thành phần khủng bố ca cơ đã bị tiêu diệt đó thì lúc đấy người ta chỉ quan tâm là cái mặt ông này tên là ca cơ hay là một ngày nào đó ông nhìn thấy ở trên ngoài đường A à, thằng này là át nhép mặt luôn chứ không cần thiết phải quan tâm nó tên là gì đúng nào Thế đây là một trong những cái mà xem thấy rằng là cái sự tư duy và cái suy nghĩ của cái người cầm đầu ở trong cái 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 bộ máy chính quyền người ta nghĩ rằng là cái cách để có thể đưa cái hình ảnh của những thành phần khủng bố đó vào trong cái hình ảnh của quân bài ấy, Nó là một trong những cách tư duy rất là lớn Nếu người bình thường thì người ta thấy À bó tay Nhưng đối với những người mà người ta có khả năng Và người ta có năng lực Cái tư duy của người ta vượt ở cái tầm bình thường Người ta luôn luôn nhìn cái vấn đề ra mọi khía cạnh Và luôn luôn nhìn một cách đa chiều Và kiểu gì chăng nữa Người ta cũng sẽ tìm ra được một cái cách để giải quyết Và cái cách đó là cái cách mà người bình thường không thể hướng tới được Đúng nào? Đó Cái cách rất là hay Hay là một cái ví dụ nữa để xem cho mọi người thấy này những người tư duy thì người ta luôn luôn thành công ở trong cuộc sống à, cái người, cái câu chuyện tiếp theo mà sẽ kể nó không chỉ có tư duy mà nó có phải có cả kiến thức nữa các bạn nhé như các bạn hiểu là mỗi năm ở trên thế giới này sẽ có bốn nghìn người bị chết do bom đạn và mìn từ chiến tranh để lại hay là như từ những cái bãi trôn mìn ngày xưa đó ở trong chiến tranh á và một nửa trong số đó là hai nghìn trẻ em thiệt mạng do bom đạn mìn ở chiến tranh nó vẫn còn sót lại. Và cái vấn đề ở đây làm sao để mình có thể giải quyết được những cái số bom đạn mìn như thế? Thì ở đây xem có một cái ví dụ. Có một cái ông tên là Apollo, Apollo, Apollo nhé, tên là Apollo. Ông biết rằng là chuột ấy nó là một trong những loài có cái khiếu giác rất là nhạy bén. Và ông huấn luyện những con chuột này để cho nó ngửi cái mùi thuốc súng, là cái mùi thuốc đạn các thứ ấy, là mùi TNT. Và cứ mỗi lần nó đánh hơi được đúng cái mùi TNT Thì lúc đó sẽ cho con chuột đó ăn cái món ăn mà nó thích nhất Nó là phô mai, giang vẹn lạc các thứ ấy Đó để cho nó ăn Và khi mà ông ấy thả con chuột, những con chuột trụi đó ra Ở trong một cái khu vực Thì nó sẽ bắt đầu đi tìm cái nhiệm vụ đó là tìm những cái mảnh đạn bằng cách là đào hố Và mình ông ấy buộc cái con chuột này vào, buộc nó vào những cái sợi chỉ và khi mà con chuột nó đào được TNT à, nó đào được bom đạn mìn bởi vì nó phải tìm TNT à, tìm cái chất nổ và nó nó chỉ có ở trong cái bom đạn mìn mà thôi mà đúng không? thế nên khi mà nó tìm được thì những cái người cái cái ông này cho nó cái đồ ăn nó thứ nhất nó là phô mai và bơ mát phô phô thế khi mà nếu như một con chuột người nó có thể dọn dẹp được tương đương với lại hai trăm linh mét vuông trong 204 mét vuông nhá 204 mét vuông đất thì một con chuột nó có thể dọn dẹp và phát hiện ra bom mình ở trong vòng là 20 phút cái này nó tương đương với một người bình thường là một người đàn ông khỏe mạnh sẽ phải làm việc liên tục là 4 ngày thì mới có thể hoàn thành được cái sức lao động như này và trong cái đề án và trong cái thí nghiệm này thì ông ấy nói rằng là những con chuột này là những con chuột anh hùng và nó đã xóa phần là đến cái thời điểm hiện tại này thì ông Apropos này đã có thể giải phóng được 22 triệu mét vuông đất sạch bom mìn để có thể sử dụng làm đất nông nghiệp. Đó, 22 triệu mét vuông đất và ông đã có thể tìm ra được tổng cộng theo cái số liệu nó là 105.024 quả bom mìn ở trong thời điện, thời chiến tranh nó còn sót lại, một cái kinh khủng. Mọi người thấy rằng là cái sự tư duy của ông ấy nó không chỉ hữu ích trong cái việc là mang lại giá trị cuộc sống cho người khác mà nó còn giúp cho người khác có được một cái tương lai tốt hơn và giảm thiểu được nhiều cái tỷ lệ tử vong hơn, đúng không hay tiếp theo ấy, cái tư duy nhiều khi nó cũng đến từ cái vấn đề là biết sợ như STEM JOB ở đây tất cả mọi người ai cũng đều biết rằng là STEM JOB rồi đúng không Nhưng JOB một ngày ấy, Nokia ngày xưa thì đối với lại iPhone ấy, thì chỉ có tập Apple ấy, chỉ có sản xuất duy nhất là iPod mà người biết là iPod ngày xưa rất là giá trị và cái thời điểm mà khi mà iPod làm mưa làm gió ở trên thị trường thì thời điểm đó Nokia cũng rất là phát triển Và ở trong một cái đêm Khi mà Nokia làm ra một cái điện thoại Thì cái đêm đó là cái đêm mà Steve Jobs mất ngủ Và ông ấy sợ lắm Ngay ngày hôm sau ông ấy hủy tất cả những cái kế hoạch Ở trong ngày hôm sau để Thực hiện một cái cuộc họp khẩn Và rất là nhiều người thắc mắc rằng là Đây cũng chỉ là một cái máy Cái điện thoại bình thường nó được quảng cáo Dầm rộ theo những phương tiện truyền thông Như là những cái điện thoại khác Nên nó không có vấn đề gì cả nhưng mà Steve Jobs đặt ra một câu hỏi này. Nếu giả sử như là một cái điện thoại của Nokia mà trong cái điện thoại đó nó có thể lưu trữ được 8 bài hát, 80 bài hát, 800 bài hát hoặc nghìn bài hát thì điều gì nó sẽ xảy ra đối với lại cái iPod mà Apple đang sản xuất? Rõ ràng là một cái điện thoại vừa có thể nghe gọi được mà nó vẫn có thể nghe nhạc được thì người ta đâu cần đến một cái gọi là iPod, đúng không? Cần thiết phải iPod thì một ngày đó iPod sẽ bị chết. Thì Steve Jobs sợ là sợ cái đó. Thế nên là ngay trong cái cuộc họp ngày hôm đấy Stenberg nói là Dù muốn hay không muốn Tất cả chúng ta sẽ phải đi vào trong cái ngành lĩnh vực đó là sản xuất điện thoại OK? Và trong năm 2006 Thì cái tỷ lệ thị phần của, F, của iPod Thì nó rơi là 7,7 tỷ đô Đó 7,7 tỷ đô Đến năm 2009 Thì tỷ phần của iPod nó là 8 tỷ đô và của cái iphone người ta làm ra nó là 7 tỷ Nhưng đến năm 2013 Thì cái thị phần của ipod nó xuống còn chỉ có 2,3 tỷ đô Còn đối với lại iphone người ta làm ra nó lên đến 91 tỷ đô Đó Thì các bạn thấy rằng là cái tư duy của những người mà những người thành công Người ta luôn luôn nhìn sự việc theo một cách đa chiều Nếu như ngày hôm đó Stephen Jobs mà không nghĩ đến cái 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 cách nhìn đa chiều Đơn thuần người ta sẽ chỉ nhìn đấy là đấy là một cái sản phẩm của đối thủ và mình cũng khinh miệt đối thủ người ta không biết sợ người ta không nhìn ra được một cái gì đó ở tương lai xa hơn thì lúc đó kiểu gì chăng nữa ngày hôm nay apple mà không có iphone thì kiểu gì apple cũng sẽ chết bởi vì sao bây giờ người ta có mấy ai dùng ipod nữa đâu đúng là rất ít người dùng ipod ở trong thời điểm hiện tại mà người ta sẽ luôn luôn sử dụng một cái điện thoại bây giờ nó còn tích hợp được rất rất là nhiều thứ ngoài nhạc ra nó còn hình ảnh quay video chất lượng cao 4 k mọi thứ nó đều có thể làm được rồi ok inescott thế nên là các bạn hãy nhớ rằng là cái vấn đề ở đây của chúng ta nó không đơn thuần nó chỉ là cái việc là chúng ta học để chúng ta có kiến thức mà cái vấn đề ở đây quan trọng nhất là chúng ta sẽ phải nghĩ xem xem là cái tư duy ở đây nó là gì Ví dụ như là Sen xe đang han kiếm đang đang cảm thấy khó khăn về tư duy Mình không biết là mình sẽ phải tư duy một cách gì đó tốt hơn và mình chưa biết là người giàu người ta tư duy như nào Ok Sen tìm được một cái cuốn sách đó chính là Bệnh mù sáng tạo và cái cách chữa nó Thế đây là một cái cuốn sách tất tần tật những gì mà sẽ kể cho mọi người, nó đều là ở trong cuốn sách này. Nó giúp cho sẽ có cái khả năng tư duy rất tốt. Và từ cái việc là mình đọc và mình gật gù rằng là À hóa ra người ta sẽ tư duy như này. Và hóa ra là mọi vấn đề nó đều có cách giải quyết với nó. Thế nó ứng dụng với chính cuộc đời của mình. Khi mà gặp khó khăn thì mình sẽ đều có thể sẵn sàng để mà tư duy mọi cách đa chiều. Mình không cố gắng chỉ tư duy 4 chiều nữa mà tư duy tỷ tỷ chiều để mình có thể tìm ra cách để giải quyết. Thì đây nó là cái cách mà sẽ mong muốn nói là thực sự bản thân của các em khi mà chúng ta làm việc ở trong đời sống đừng có nói gì cái to tát giống như là các xác hay là các người khác nhé chúng ta khi mà chúng ta làm việc thì chúng ta cũng phải như thế cái cách của chúng ta là, là những người mà chúng ta đang làm việc đang bán sức lao động để chúng ta kiếm được cái đồng tiền thì điều đầu tiên ấy, chúng ta phải học dần cái cách tư duy đi một người đừng có nghĩ rằng là sau này đến tương lai chúng ta có một cái gì đó rồi chúng ta mới tư duy không chúng ta phải tư duy thì lúc đó chúng ta mới thay đổi được cuộc sống và ở ngay tại cái thời điểm hiện tại xem mong muốn là mọi người hãy làm những điều sau đây Để cho bản thân của chúng ta có thể tư duy một cách tốt hơn Đó chính là trước khi làm Hay là trước khi hành động một cái làm điều Một cái điều gì đó Chúng ta hãy học cũng xem cái điều là phải tư duy Mỗi nhá Chúng ta hãy tư duy trước Nhớ xem thế Chúng ta đừng có như bất kỳ một ai đó khác Hùng hục hùng hục lao đầu vào để chúng ta làm Trước khi làm thì hãy lắng nghe Và hãy tư duy Nhớ xem cái nguyên tắc là như thế Mọi người nhớ, cuộc đời của chúng ta luôn luôn có những nguyên tắc Dù nói dài, nó dài như nào cho nữa Thì chúng ta đều có những nguyên tắc Ví dụ ngày hôm trước xin cũng đã nói mọi người Ở trong buổi live stream ngày hôm trước Là cái nguyên tắc Mọi người có nhớ nguyên tắc của ngày hôm trước xem nói là gì không? Mọi người nói lại xin sẽ ở thời điểm này nhá, xem, xem các bạn còn nhớ hay không? Còn cái nguyên tắc ngày hôm nay chúng ta nhớ sẽ là trước khi làm gì Thì chúng ta đều cần thiết phải tư duy Đừng có hùng hục lao đầu vào mà làm Hãy tư duy để trả lời những câu hỏi sau đây Là cái công việc này có cách nào giải quyết một cách nhanh hơn không Hay mình làm cái công việc này làm sao để nó có thể dễ dàng nhất và nhanh nhất có thể Hãy tư duy để tìm ra cách cách làm Bằng cách trong cái công việc đời sống hay trong những cái điều mà mình gặp ở trong đời sống hiện tại Mà chúng ta học cái cách tư duy Chúng ta đơn thuần chúng ta chỉ cần học một cái thói quen đó là tư duy mọi thứ Giả sử như chúng ta học kanji chẳng hạn Chúng ta hãy tư duy xem xem là liệu có cái cách nào để mình có thể học kanji một cách nhanh hơn không chúng ta học đọc hiểu chẳng hạn là làm sao tư duy để mình có thể dịch một cách nhanh hơn hay mình làm một cái gì đó mình cứ tư duy làm sao mình có thể làm một cách nhanh hơn hiệu quả hơn và nhàn hơn hãy ưu tiên cho ba cái hiệu quả hơn nhanh hơn và nhàn hơn hãy tư duy để tìm cách thì sau đó chúng ta hãng làm chứ đừng có hùng hục vào mà chúng ta làm như châu hữu mã thì cuối cùng cả cuộc đời cũng sẽ chỉ biết gọi là cúi đầu để chúng ta làm việc để bán sức lao động mà thôi hãy học cách tư duy thì sau này khi mà chúng ta có một cái vấn đề hay có một cái sự việc gì đó xảy ra ở trong cuộc đời của mình mình sẽ luôn luôn tư duy để tìm cách ok và cái điều số 2 mà các bạn phải nhớ ở đây đó chính là tất tần tật trong cuộc sống của chúng ta ấy, cái con đường nào nó cũng đều có th- khó khăn vất vả nhưng ở đây cái vấn đề của chúng ta là sẽ phải đối mặt với nó để giải quyết nó nếu như chúng ta không thể leo lên được nó thì chúng ta hãy đi vòng hoặc chúng ta có thể đào ở dưới ok hoặc chúng ta sẽ đi một cái con đường khác cái vấn đề ở đây của chúng ta, nó sẽ phải luôn luôn tư duy để tìm cách Và cái chốt hạ cuối cùng mà Sinh sẽ mong muốn nói với tất cả mọi người này Cái cách để chúng ta có thể rèn luyện tư duy Và để cho chúng ta có thể trở thành một người linh hoạt hơn Và để cho chúng ta có thể trở thành một người thành công hơn Nó là một cái cách mà sẽ đang áp dụng nó rất là hiệu quả và hữu ích Đó chính là nguyên tắc của Sựa 20 Khi mà chúng ta muốn lập ra một cái kế hoạch nào đó Ví dụ như là cách để mình có thể nhớ được Kanji một cách nhanh nhất thì ở đây một người hãy đề ra cho CC là 20 phương pháp để có thể nhớ được chữ Kanji một cách nhanh nhất. Một người nghĩ ra của CC là 20 phương pháp. Cái này ấy, nó là cái mà rất rất ít những người gọi là bình thường, là những người thuộc về 90% những người mà có thu nhập bình thường và nghèo trở xuống ấy, người ta làm. Những cái người mà người ta nghĩ ra, dụ như nhé, bây giờ mục tiêu của tôi là sẽ phải nhớ được Kanji nhanh. Vậy tôi sẽ ngồi và liệt kê ra tổng cộng là 20 cách để có thể nhớ được kanji một cách nhanh nhất có thể. Nhưng bình thường ấy, người ta sẽ chỉ nghĩ được một hai cách và ba cách. Và các bạn thấy là nếu như ba cái cách đó của các bạn nghĩ ra được thì những người bình thường khác cũng có thể nghĩ ra. Ok. Chúng ta cũng sẽ nghĩ ra ba cái cách đó thôi. Nhưng bằng cái việc là chúng ta ngồi, chúng ta giải quyết chúng ta phải liệt kê ra được 30 cách à 20 cách. Cả những cách điên rồ nhất, ngớ ngẩn nhất hay là những cách nó không có khả năng đi chăng nữa, chúng ta cứ ngồi chúng ta liệt kê ra. Tập trung ra 20 cách để có thể giải quyết được cái vấn đề mà mình đang làm. Thì kiểu gì trong nữa trong 20 cách đó sẽ có những cách mà người khác không thể nghĩ đến. Bởi sao? Những người bình thường người ta chỉ nghĩ ra những cách bình thường, bao bốn cách gì đó. Nhưng chúng ta nghĩ đến tận 20 cách thì kiểu gì chăng nữa chúng ta cũng sẽ tìm ra một cái cách giải quyết cái cách học can gì đó một cách nhanh nhất ở trong tổng số là 20 cái cách đấy. It has Đó. Hay là bất kỳ một cái vấn đề nào đó. Ở trong cuộc sống, chúng ta cũng sẽ liệt kê ra 20 cách để giải quyết vấn đề Mọi người nhớ nhé, chưa nghĩ ra được đủ 20 cách, chúng ta chưa bao giờ dừng lại Cũng giống như học viên của Minato cũng thế Chưa đạt được mang tên, chúng ta chưa được dạ Cái việc đạt được mang tên, nó cũng rèn luyện cái tính kiên trì Và khi mà chúng ta đã có cái tính kiên trì đó rồi Thì đứng trước một cái sự vật, sự việc nào đó Chúng ta nghĩ ra 20 cách để giải quyết cái vấn đề này Thì kiểu riêng nữa, mọi người cũng sẽ thành công Và lúc đó trong cuộc sống của mọi người ấy, chúng ta có một cái khả năng tư duy rất nhanh và về sau chúng ta gặp một cái tình huống nào đó Nó bất lợi, nó khó khăn ngay tại cái thời điểm đó Trong đầu của mình ý Nó sẽ không bao giờ chuyển cái hướng Đó là cái hướng là lúc nào chỉ than vãn Than trách và đủ tại số phận Mà mình sẽ nghĩ luôn ra 20 cách để giải quyết vấn đề Và lúc đó não bộ nó sẽ thay vì việc là Oán trách hay là than vãn Nó sẽ chuyển sang một cái dạng tư duy Đó chính là tư duy để giải quyết vấn đề và Bằng cách mình sẽ có sẵn cái tư duy Để giải quyết vấn đề đó một cách nhanh nhất và xuất sắc nhất Thì kiểu gì đi chăng nữa Chúng ta cũng sẽ có thể giải quyết được một vấn đề một cách dễ dàng hơn rất rất là nhiều và Bản thân của xe cũng thế Thành công bởi việc là luôn luôn nhìn cái vấn đề giải quyết nó Và tìm ra 20 cách để giải quyết vấn đề Và kiểu gì nữa trong 20 cách để giải quyết vấn đề mình sẽ có một cách là phương án A Mình sẽ chọn đầu tiên bởi cách này khả thi nhất hay nhất và dễ nhất Sau đó nếu mà phương án A không khả thi thì mình sẽ chuyển sang phương án B Và mình có tổng cộng là 20 phương án để mình thực thi nó cơ mà Chứ tội gì đúng nào đó. Thế sẽ hy vọng là tất cả mọi người chúng ta là học viên của Minato Thì điều đầu tiên quan trọng nhất chúng ta phải có Đó chính là sự thay đổi tư duy của mình đi Chỉ có tư duy thay đổi thì cuộc sống của chúng ta cũng sẽ thay đổi Và ngày hôm nay sẽ mong muốn là tất cả mọi người Khi mà chúng ta muốn cuộc sống này của mình dễ dàng hơn Thì đừng có bao giờ hùng hục vào như châu húc mã để chúng ta làm một vấn đề gì đó Và cũng đừng bao giờ nhìn thấy cái vấn đề nó khó khăn mà chúng ta dừng lại Hay là chúng ta đơ đi nó Nó sẽ không tự biến mất và cuộc sống này chưa bao giờ hết khó khăn cái vấn đề ở đây của cuộc sống của chúng ta muốn con đường tương lai nó trở nên dễ hơn Đó là cái sự tư duy của mình Chúng ta sẽ phải thay đổi cái tư duy và luôn luôn tìm cách để giải quyết nó Và đối với lại cái vấn đề ở trong nữa Đừng có ngán nó, hãy dành ra 20 cách để giải quyết vấn đề Và nó thật được mọi người rằng Rất rất ít người có đủ khả năng để làm tướng Hay là đủ khả năng để có thể lãnh đạo được trên đầu người khác Bởi vì sao? Bởi người ta ngại giải quyết vấn đề còn khi mà một khi vấn đề đã giải quyết rồi thì mặc nhiên người đó sẽ có được cái cái khả năng và có được cái vị trí đứng trên đầu người khác. Rất là nhiều người khi mà sẽ, sẽ nói với lại người đó là ước mơ, à mình sẽ làm như thế này, mình sẽ làm cái thế kia và tương lai mình sẽ là thế nọ, thế n- tương lai nó sẽ là thế trai. Và người ta ước mơ rất là nhiều nhưng cuối cùng người ta sẽ chả làm gì cả vì cái mục đích đó. Người ta sẽ không có 20 phương pháp để mình đạt được ước mơ đó, không bao giờ người ta làm như vậy. Thế nên cuối cùng cuộc đời người ta cũng sẽ chỉ dừng lại ở cái giấc mơ Còn cái cách mà xem chia sẻ sẽ rất là nhiều chứ Ngay cả đối với Minato cũng vậy Xem cũng đã nói với lại tất rất là nhiều người Chúng ta phải luôn luôn tìm cách để giải quyết cái vấn đề đó Cũng có người thực hiện và cũng có những người không Cũng như người chỉ biết ước mơ Và cũng có người cũng chỉ biết làm theo những lời người khác cái vấn đề ở đây của chúng ta là sẽ phải giải quyết Và cuối cùng đi chăng nữa Cái người mà hưởng nó sẽ chỉ là bản thân mình Chứ không phải là ở bất kỳ một ai Các bạn nhớ, được nhé Cái vấn đề nó tồn tại nó đến lên mình thì mình phải giải quyết nó Chứ không có cái cách nào Bằng cái việc để chúng ta chạy trốn nó cả Nó sẽ chỉ đuổi đến mình mà thôi Được chứ nhỉ Rồi vào ngày hôm nay thì rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe live stream này Thì không biết là cái chia sẻ ngày hôm nay của xe nó cũng hơi 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 không được mượt mà cho lắm Bởi vì Nó là những gì mà Xen nghĩ và đó là những gì mà Xen có thể nói được cho tất cả các bạn thôi cái việc diễn đạt ra cái tư duy ở trong một cái thời điểm nhất thời nó có vẻ là hơi khó thì hi vọng là tất cả các bạn sẽ đều hiểu được Cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải ở đấy nó là thiếu đi sự tư duy Và tất nhiên đối với lại người giàu ai cũng thế Ngoài cái kiến thức mà người ta học được thì khả năng tư duy người ta rất lớn Và hãy nhớ là đừng bao giờ chúng ta ăn luôn cái quả trứng nó là cái cơ hội mà chúng ta có Hãy biết dùng quả trứng đó để ấp ra đời một con gà và làm sao để mình có thể ấp từ một quả trứng ra một con gà. Ok, chúng ta sẽ phải có cái kiến thức, kỹ thuật ấp gà như nào và chúng ta làm sao để chăm sóc con gà đó lớn một cách khỏe mạnh. Đó là bằng cái việc chúng ta sẽ học ở trong cái kiến thức mà chúng ta học được, được chưa nhỉ? Và xin sẽ phải khẳng định mọi người rằng, nếu như mà chúng ta sống với một cái cuộc sống mà chúng ta đơn thuần chỉ có một cái kiến thức không thôi thì đó là những kiến thức mà chúng ta giống như học dù để đây. Nhưng bằng việc là tư duy để vận dụng những kiến thức mà chúng ta có trong đầu. Thì mình sẽ chuyển được cái đối tượng là từ Những cái người trung bình và nghèo Chuyển sang những đối tượng giàu và là những cái thành công ở trong cuộc sống Các bạn nhé Hãy cố gắng tư duy và tư duy thật nhiều vào Và tư duy mọi lúc, tư duy mọi nơi Và tư duy mọi thứ Cứ tư duy làm sao để cho cuộc sống hay cái vấn đề nó giải quyết một cách tốt nhất, nhanh nhất và đơn giản nhất Nó vừa nhàn cho mình lại mang lại hiệu quả tốt Và lúc đó nó lại càng tiết kiệm thời gian Quá là tuyệt vời, đúng không? Và bản thân cũng sẽ cũng vậy làm một cái gì đó, sẽ đều mong muốn tìm ra một con đường nhanh nhất Ok, rất là nhiều người nói rằng là làm sao nên có thể tận dụng được thời gian Ok, mình sẽ làm giải quyết một cái vấn đề một cách nhanh nhất và dễ dàng nhất Mọi cách mình có thể làm làm được nó nếu mà chúng ta chịu suy nghĩ cái Tư duy một cách tích cực hơn Và tất cả những gì mà Sen nói ở từ cái buổi live stream đầu tiên cho đến buổi live stream ngày hôm nay Nó cũng đều là để cho các bạn thay đổi được cái tư duy của bản thân mình các bạn nhá. Và lúc đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái xã hội này một cách rất rất là khủng khiếp Cái tâm của bạn đến đâu và cái tầm của bạn sẽ đến đó Và cái vị trí của bạn cũng sẽ ở đấy Thế nên nếu mà mình là một người có kiến thức Mình hiểu được Thì lúc đó chúng ta cũng sẽ có được một cuộc sống này dễ dàng hơn Và đừng bao giờ Nói thật mọi người là cuộc sống thì ai cũng khó khăn Và ai cũng vất vả cả Và chúng ta đừng bao giờ than trách nó Chúng ta hãy giải quyết nó đi Tư duy để giải quyết nó Chứ chúng ta đừng bao giờ ngồi Chúng ta chỉ than vãn Mình đen đuổi nọ, mình đen đuổi cái kia Chúng ta từng rất là mất nhiều tiền và sẽ cũng đã mất mất rất là nhiều những cuộc chơi và cũng đã thất bại rất là nhiều nhưng cái vấn đề ở đây của chúng ta là khi mà chúng ta làm càng nhiều thì tỷ lệ của chúng ta thành công càng lớn còn hơn chúng ta chỉ làm một cái rồi chúng ta không có cái sự tư duy khác biệt thì lúc đó nó cũng sẽ khác giống như bài học của người Nhật đấy người ta nói rằng là, người Việt Nam ấy câu chỉ lo rằng là, ui tôi phi một cái phi tiêu không trúng đích thì rất là nhiều người cười còn người Nhật người ta sẽ cầm cả cái nắm phi tiêu càng nắm được nhiều càng tốt và nhắm mắt phi một phát về đích thì kiểu gì trong nữa có rất là nhiều những phi tiêu trượt thì cũng có rất là nhiều phi tiêu trúng đích và có những phi tiêu nó trúng cả cái hồng tâm của nó luôn đó cái thành công nó đến từ đó nó là nhiều cái thành nhiều cái thử thì nó sẽ có một cái thành công và cuộc đời của sẽ như vậy mình thử càng nhiều trong cái việc là thử mình cho phép ở thất bại trong khả năng mình có thể chịu được thì lúc đó mình làm chứ mình không vấn đề gì mình phải lo lắng rằng cái này có thành công hay không mình không sợ người khác cười chê đó là tư duy của những người mà có thể thành công được trong cuộc sống các bạn nhé ok rồi và đó là những cái gì mà sẽ mong muốn rằng chúng ta hãy thay đổi nó đi và đừng bao giờ chấp nhận và đừng bao giờ để ý những cái gì vụn vặt nữa hãy học những cái gì nó có ích cho mình và hãy học cái gì để nó phục vụ cho tương lai của mình và xác định xem cái mục tiêu của mình trong tương lai là gì cái phương pháp và cái con đường mình đi nó sẽ là ra sao và gặp cái vấn đề gì thì giải quyết nó Mình không trèo qua được nó thì mình đi vòng Và không đi vòng được thì mình hãy đường đào cái đường để chui qua khỏi nó Lúc đó kiểu gì chẳng nữa chúng ta cũng sẽ vượt qua được Người ta còn vượt ngục được à Làm sao chúng ta lại không thể vượt qua được khó khăn Đúng là Và sẽ hy vọng rằng là tất cả mọi người nhá Chúng ta nếu mà mọi người nói rằng là mình thương bố mẹ mình Và mong muốn là bố mẹ mình sống cùng với lại mình Có một cái sức khỏe tốt Và sống với mình càng lâu càng tốt Nếu như mà thực sự các bạn mà hiểu được cái điều đó từ tâm Thì sẽ nghĩ rằng là chúng ta đừng có hy vọng nữa Bởi vì cái cuộc sống này hy vọng nó rất là hên xui Nó nó khó có thể giải quyết được cái vấn đề Thực sự nó là như thế Nhưng nếu như ngày hôm nay mà các bạn có thể cố gắng nỗ lực Để mình làm một cái gì đó Để cho bố mẹ mình có một cái cuộc sống tốt hơn Thà các bạn tặng cho bố mẹ các bạn một cái máy đấm lưng chẳng hạn Thì như thế nó vẫn còn tốt hơn Rằng là mình đang làm một cái gì đó để hy vọng Đúng không? Đó, đó là cái mà CC mong muốn mọi người hiểu Và cái sự cố gắng, cái sự nỗ lực của mình nó càng nhiều thì tương lai mình cũng sẽ càng tốt Đồng nghĩa cái việc là mình có thể giúp đỡ được bố mẹ mình càng nhiều Và chúng ta tuổi trẻ mà, bố mẹ mình đã cố gắng vất vả, chịu khó được rất rất là nhiều năm rồi Thì mình không chỉ có 1-2 năm mà mình từ bỏ được nó, hãy cố gắng một nỗ lực đi Bố mẹ là có thể cố gắng được cả đời rồi mà It has Ok Và cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian để lắng nghe live stream của CC ngày hôm nay và hi vọng là những gì chia sẻ ngày hôm nay thì nó không phải là những thứ nó gây ra sự nhàm chán ở tất cả các bạn. Mà nó là một trong những gì có thể giúp đỡ cho các bạn có một cái tư duy tốt hơn và thay đổi cái cuộc sống của mình. Cuộc sống học mà, công việc mà, nó luôn luôn là khó khăn và nó chưa bao giờ hết khó khăn cả. Nhưng mà giống như ngày hôm nay, chúng ta hãy tư duy để vượt qua nó. Nếu mà chúng ta muốn có thời gian thì hãy đặt ra mục tiêu là mình sẽ có thời gian để học. Và lập ra 20 phương pháp làm sao để trong cuộc sống mình có thời gian, tiết kiệm thời gian để mình học được nó. Chứ đừng có than vãn rằng là mình không có thời gian để học. Ok, it is gone. Rồi Do và cảm ơn tất cả các bạn và xin chào hẹn gặp lại mọi người ở trong buổi live stream của tuần tới các bạn nhá Bye bye.